0: Wer eine Idee hat und an die Idee glaubt, ist ja wirklich empfehlen, setzt es um oder einfach macht die Entscheidungen, die ihr sagt, das würde ich gerne träumen nicht, sondern euch die Träume realisieren, setzt auf das, weil äh, eben, wenn ihr dann im, im höheren Alter mal sind und zurückschaut, äh, bereuen ihr es nicht, dass ihr es nicht gemacht hat, sondern ihr habt Freude, dass ihr es gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Flavio Niederhauser. Er ist Gründer und Geschäftsführer von GLA United. Das ist eine Innovationsagentur. Er hat nebenan diverse Mandate. Vielleicht gehen wir später noch ein bisschen genauer darauf ein, je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt. Er stellt sich aber am besten gerade selber vor. Hallo, Flavio, wie geht's dir?
0: Hi, Nico. Mir geht's sehr gut. Hoffe, dir auch. Genau, ich bin der Flavio, habe, wie du schon gesagt, eine Innovationsagentur gegründet. Dazumals vor fünf Jahren hat alles angefangen, und mit einem anderen Namen, aber es hat dann ein Rebranding gegeben, aber da kommen wir dann sicher auch später noch ein bisschen darauf zurück, von der Geschichte her, wieso das, das entstanden ist. Und genau, ich bin vor allem mit der Innovationsagentur so unterwegs, dass wir Kunden äh, in der Schweiz vorwiegend, aber auch sonst in Europa wie auch in Asien dünn, äh, in der ganzen Digitalisierung unterstützen. Das heißt mit den neuen technologischen Möglichkeiten, die es gibt, dass wir da coole Angebote den Markt bringen wo die dann für die Kunden einen Mehrwert äh, generiert. Perfekt. Also eben
1: Innovationsagentur, unter dem kann man sich ja gar nicht wirklich gerade so direkt etwas vorstellen. Das heißt eher könnt einfach Innovation, vor allem mit der Digitalisierung, für Unternehmen ähm, Fortschritte und ihnen dabei unterstützen, dass quasi neue Angebote entwickeln, wo digitalisiert sind, habe ich das richtig verstanden.
0: Genau, ja, ich habe das Beispiel mal geben aus der aus der Sportbranche, das könnte, glaube ich viel äh, nachvollziehen und auch verstehen. Ich glaube, aber heutzutage die großen Sportclubs sind aber auch vor der Herausforderung, dass sie das ganze Fan Engagement wenn steigern oder müssen steigern. Und aber äh, schon ein Pain ist, dass, dass viele Clubs eigentlich gar nicht wissen, äh, wer immer ins Stadion kommt und eben dann vor allem, was macht denn die Person im Stadion, wie viel trinkt sie, was für Artikel kauft sie, ist sie schon zwei Stunden vor dem kick dort oder nicht und das ist eigentlich wichtig, genau, dass man dann mit neuen technologischen Sachen da wirklich das Ganze kann tracken in einem Datenpool dann kann zentralisieren und dann auch entsprechend dann wieder mit neuen, innovativen Massnahmen die Kunden eigentlich abholen, dass so dann ein ja, Trieb drin ist, es, dass es mehr Umsatz gibt, aber andererseits auch, dass die ganze Community äh, noch, noch stärker verbunden ist mit dem Verein.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade eben von, von einem Sportclub, das sind ja dann relativ grosse äh Vereine oder Firmen, die da sind, was ist denn der typische Kunde von euch? Was, also ist das schon eher ein grosser Konzern oder eben, oder ist das ein kleiner KMU?
0: Genau, also das ist eigentlich schön. Genau, ich habe jetzt, das jetzt gerade mal eine Lösung für, einen, für, einen grossen, genau, für eine grosse Firma sozusagen jetzt da mal, äh, erwähnt. Aber wir machen wirklich mit der ganzen Palette von Startups bis Großkonzernen, die wir in unserem Portfolio haben. Aber die Mehrheit macht schon, die auch für uns sehr attraktiv ist, sind die KMUs im mittleren Bereich, wo wir wirklich äh, da eigentlich unseren grössten Kundenstamm haben. Weil ich merke eben auch, dass die KMUs jetzt eigentlich und jetzt auch durch Corona eigentlich den Pain gesehen haben, dass sie eigentlich digital sich upgraden Und so können wir jetzt äh, eigentlich mit recht guten genau die Entscheidung oder Leistung, die wir jetzt haben, auch am Markt rein und äh, können da auch dem Kunden Mehrwert bieten, den er auch sieht, den er dann sich auch stetig weiterentwickeln
1: Okay, super. Machen wir doch mal einen Schritt retour. Ähm, erzähl mal, warum hast du dich grundsätzlich dazu entschieden, Unternehmer zu werden? Wie lange ist das auch her? Ähm, und warum hast du das mal damals nicht einfach gesagt, ich arbeite weiter als Angestellter, sondern ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen?
0: Genau, also wenn ich ganz vormal mal anfange, ich wollte eigentlich mal Hockey Profi werden, ähm, genau, habe auch eine Sportschule gemacht, habe leider mit 20 aufhören und äh, dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich recht eine kreative Person bin und äh, dann ist immer mein Traum gsi bei Rivella, Emmy, Coca-Cola Brandmanager äh, zu werden. Dann habe ich auch den Marketingfach mal gemacht und dann mich äh, auch in diesen jungen Jahren auch beworben bei diesen Firmen. Aber dann war es wie im Sport: gewesen. jung, keine Erfahrung, äh, Job nicht bekommen. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt kann ich studieren. Dann bin ich studieren an der Hochschule Luzern, habe dann den Bachelor und Master gemacht. Und auch dort habe ich schon irgendwie ein Bedürfnis, gehabt, mal etwas Eigenes zu machen. Aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was. Und äh, so, wie es dann welle sein, ist dann im Master mal eine Anfrage gekommen äh, aus dem Umfeld und gesagt, du musst ja da digital also online studieren, kannst du mir da helfen? Und aus dem Helfen heraus ist dann mal ein größerer äh, Kunde gekommen, wo ich eigentlich dann einen kompletten Relaunch von einer Webseite hat öffnen machen für ein größere Portal. Und äh, so ist dann äh, ja, eigentlich meine unternehmerische Tätigkeit gestartet, dass ich dann ein eigenes Unternehmen gegründet habe. Und ja, jetzt zu deiner Frage noch eigentlich angestellt, ja, es ist eben alles per Zufall so gewesen, aber jetzt kann ich sagen, ich eigentlich nicht mehr angestellt sein irgendwo, mhm. sondern nicht Ding selber durchziehen. Okay,
1: also es ist einfach das eine zum anderen gekommen, weil du irgendwie mal neu mit angefangen hast und dann sind plötzlich Kunden Anfragen gekommen und dann hast du gesagt, also komm, machen wir das.
0: Genau, also, äh, ich glaube, und so also bin ich auch unternehmerisch unterwegs. Ich tue mich nicht zu fest in etwas rein sondern ich mache einfach von dem, was ich jetzt überzogen bin, das mache ich. Mhm. Und ich habe jetzt einfach, das ist jetzt so meine Erfahrung, ich habe es noch nicht so lange Erfahrung, aber jetzt etwa fünf Jahre, wo ich selbstständig oder als Unternehmer unterwegs bin, äh, kommen dann die Zufälle schon so, wie sie sagten, kommen. Ja? Und man darf sich nicht zu fest in etwas rein sondern einfach sein Ding durchziehen und das voll verfolgen, weil. Am
1: Schluss äh, wird es aufgehen. Okay, cool. Jetzt hast, dann nehme ich an, den Relaunch damals einfach mal selber gemacht und, äh, und gestartet. Wie sieht denn jetzt dein Unternehmen aktuell aus? Also, du hast gesagt, wir sind ja auch im asiatischen Raum tätig. Also, das ist ein bisschen international oder sogar interkontinental. Was, was, wie viele Mitarbeiter haben da? Was haben wir vielleicht für einen Umsatz? Was kannst du da alles so dazu sagen?
0: Genau, ähm, genau, äh, wir sind, also, wir jetzt, äh, eigentlich so, unser Head-Office ist da in Bar im Kanton Zug daheim, zu wo wir zwischen 12 bis 15 Nassen sind momentan. Dann haben wir noch ein Office in London oben, wo noch ein paar Mitarbeiter sind. Und dann haben wir aber noch ein Office in Shenzhen. Das ist gerade neben Hongkong in China. Und dort sind es auch zwischen 10 bis 15 Nase aktuell, also eben so gesehen ihr, wir sind etwa um die 40, also es variiert immer ein bisschen, je nach Auftragslage, 40 bis 50 Nase, wo wir jetzt aktuell bei uns in der Agentur haben. Wir sind auch aufgestellt, dass wir fünf Partner haben, wir haben drei Partner da im Bereich Europa und zwei Partner in Asien, die zusammenarbeiten, aber wir sind jetzt auch noch nicht... Äh, so weit, dass wir äh, Asien und Europa voll zusammenmatchen. Das sind wir jetzt noch dran, weil beide, beide Bereiche jetzt sich mal in äh, ihrem Haupt- oder Kerngeschäft in der Region äh, verankern. Das sind wir sehr gut dran. Und nachher kommt dann eigentlich der große Austausch, dass wir dann äh, wirklich europäische oder westliche Firmen in Asien begleiten können, den Markteintritt zu vereinfachen. Und das Gleiche ist dann, wenn chinesische Firmen äh, hier in den Westen kommen, dass wir dann die von da aus Unterstützen. Genau, umsatztechnisch ist es so, dass wir äh, jetzt einfach hier in der Schweiz etwa einen Umsatz mh, von, von rund 2 Millionen generieren. Äh, der asiatische Bereich der ist ein bisschen höher. Genau, das ist so momentan äh, unsere, unsere äh, Umsatzlage, die wir hier machen. Ja.
1: Okay, also jetzt hast du gesagt, es sind fünf Partner. Das heißt, du, ein, du hast fünf Geschäftspartner, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder bist du Alleineigentümer, oder wie ist die Struktur von der Firma dann?
0: Genau, die Firma ist ja so, ich habe alleine mal angefangen, aber ich habe dann schnell äh, vorzu Partner an geholt, wo, wo äh, auch immer der Prozentsatz gleich aufgeteilt ist. Also da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt, jetzt auch der Erste war, der das gegründet hat ist jetzt bei mir da nicht so das anliegen, dass ich jetzt da mehr äh, ja, Recht, Aktienanteil etc. habe, äh, sondern mir ist eigentlich wichtig, und das habe ich auch rausgespürt, umso mehr, dass man ist, wo im gleichen Boot hockt äh, und auch die Größe, die wir jetzt haben, und auch das, was wir noch erreichen wollen, da außen am Markt, da braucht es einfach viel Power und viele Leute, die auch commitment sind und äh, darum sind da jetzt fünf Leute äh, an Bord, wo vielleicht Prozent äh, Ansatz jetzt gleichermaßen aufgeteilt ist, ja.
1: Okay, perfekt. Ähm, warum Asien? Also was, was hat denn zu diesem Schritt geführt? Also fünf Jahre ist ja eben gleich eine relativ kurze Zeit, als du vor fünf Jahren selbstständig wurde Und jetzt innerhalb von fünf Jahren 40 Leute aufbauen und drei Standorte. Das ist ja eine rechte Bütze. Warum haben ihr genau diese Standorte ausgesucht jetzt für euch?
0: Genau, auch das, wie ich eigentlich angefangen habe, alles per Zufall. Ähm, es ist so als ich habe alleine angefangen habe äh, und dann eben die Firma, aber ich, sage, ich brauche jetzt äh, eine Firma und brauche logischerweise dann auch äh, einen Auftritt. Ich bin jetzt kein Grafiker, aber gewusst, mit diesem Projekt habe ich auch ein gutes Referenzprojekt, wo ich dann nachher wirklich meine Selbstständigkeit in Angriff nehmen kann. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, er kennt einen Kollegen, der jetzt gerade im BK ist, der in Asien ein Grafikstudio hat. Und so habe ich ihn getroffen und dann hat er für, uns, also für mich dazumal das Logo gemacht, das ganze Branding. Und, äh, ja, und dann habe ich eigentlich die Aufträge, wo ich sind und ich habe kein Grafiker gesehen, habe ich dann eigentlich immer ihm auf China Abend gegeben, weil der unten ist aber so gesehen, dass dass sie ein Grafikstudio kamen, wo, wo um die 15er sind und da kann man sagen, es sind sechs Personen äh, europäische Personen die bei ihm geschaffen sind und die anderen sieben sind asiatische Personen gewesen. Und so ist das Ganze dann entstanden und dann haben wir dann gemerkt, dass wir da recht viele Synergien haben. Und so haben wir dann auch eben vor etwa vier Jahren dann fusioniert. Und darum ist der Standort in China so, somit entstanden. Und das Ding ist aber, dass viele Chinesen oder jetzt auch Europäer auf, auf London studieren. Vor allem auch im kreativischen Bereich und darum haben wir dort dann auch noch eine Niederlassung, dass man die Leute nicht verlieren, sondern können behalten während dem Studium.
1: Okay, also einfach mal gesagt, die Leute, die bei uns schon arbeiten und nachher studieren wollen, die werden wir können halten Also machen wir in London nochmal einen Standort auf. Sehr ja. interessant, cool. Ähm, ja, du hast jetzt äh, in fünf Jahren dem Fall sehr, sehr vieles gemacht und, äh, und erlebt und da Gas gegeben, das merkt man. Was ist denn so ganz am Anfang? Sind die grössten Herausforderungen gewesen und wie hast du die bewältigt? Du hast gesagt, du hast einfach mal eine Anfrage gekommen und dann bist du irgendwie davor gestanden, mache ich da? Wie mache ich da? Ich brauche ein Logo, ich brauche vielleicht eine Firma. Was sind so für dich persönlich die grössten Herausforderungen? Gewesen?
0: Also ich habe durch den Kollegen, der mich dann auch vermittelt hat mit dem wo der für uns das Grafische gemacht hat und in China war, der Kollege hat mir auch die ganze Gründung gemacht, weil er ist in einem Family Office äh, angestellt war und die haben dort dann eben all, auch Rechtsanwalt, Notar etc ist alles bei ihm und er hat das eigentlich dann äh, am Abend bei einem Bier in einer Bar hat er gesagt, also schau, äh, äh, ich gründe das für dich, die Firma, du musst da auch, du musst nur den HR-Eintrag zahlen, mehr nicht. Und so habe ich eigentlich die Hürde, wie man jetzt den firma gründen und machen etc., ist bei mir eigentlich, darf ich ehrlich und offen sagen, eigentlich gerade von ihm abgenommen worden. Mhm. Also ich habe mich mit dem Thema nicht müssen auseinandersetzen müssen, um einfach das Kapital für den GmbH zu bereitstellen. Das ist dann auch kein Problem. Gewesen. Und nachher ist, ist eine erste Herausforderung, die ich gehabt habe, ist eben der Miguel, der ist jetzt auch Partner, ist dann eigentlich dann gerade nachher, als ich gegründet habe, ich Aber es war noch spannend, er hat Banking Finance studiert, also überhaupt nicht jetzt im Bereich Marketing. Und er hat mir dann mal als er in Oklahoma war, ein Austaussemester, und er hat gesagt, ja, sein Auftraggeber ist abgesprungen, ob ich jetzt äh, könnte einspringen als Auftraggeber. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, mach doch du grad einen Businessplan für eine Abenteuer, weil wenn ich, ich bin dann eben dort am Master gewesen und habe ich gesagt, wenn er seine Bachelorarbeit fertig hat, kann ich eigentlich gerade auf dem dann meine Masterarbeit aufbauen. Und äh, aber es hat dann schon voll gefreut in der Zeit, als er die geschrieben hat und dann hat er gesagt, ja, er möchte jetzt gerne bei mir arbeiten. Hm. Und... Dann habe ich, äh, habe ich das cool gefunden, oder? aber dann habe ich mein Umfeld gefragt und gesagt, ja, aber jetzt, der wird arbeiten. Und dann habe ich gesagt, hey, du musst keinen in du musst zuerst schauen, dass du überhaupt Lohn hast und so weiter und so fort. Aber mein Buchgefühl hat gesagt, hey, nein, ich muss ihn nehmen. Aber ich habe mich dann äh, leider, und das ist eine falsche Entscheidung gewesen, eigentlich auf mein Umfeld verlassen oder einfach auf die Meinung gelassen und gesagt, leider, Miguel, äh, kann ich jetzt so nicht nehmen. Aber dann hat er gesagt, hey, look, ich nehme eine, eine Stelle an, aber nur 80%, ich werde eigentlich 20% gleich noch bei dir arbeiten und du musst mir nichts zahlen. Und äh, so ist er dann zu der Partners Group gegangen und das Schöne ist eigentlich, ich hatte noch bei der Mutter daheim Hause, gerade noch, weil sie ein grosses Haus hatte, eigentlich das Büro gehabt. Und die sind eigentlich gerade Luftlinien 20 Meter voneinander auseinander. Gewesen. Also er ist dann am Abend auch immer, weil nachher ist es voll abgegangen bei uns, ist dann eben noch der Valora-Konzern gekommen, wo wir dann das ganze Social Media machen und dann ist er am Abend äh, nach der Partnersgruppe noch zu mir gekommen. Jeden Freitag aber er frei, gehabt, auch Wochenende gearbeitet. Und dann habe ich eigentlich schon nach einem Monat gewusst, das ist eigentlich wieder ein, eben der Fehlentscheid, dass ich jetzt auf, nicht auf mein Buchgefühl gelassen habe, sondern auf, äh, auf mein Umfeld. Und, äh, ja, und er hat dann eben leider einen befristeten Vertrag als halbes Jahr, dann müssen wir ein halbes Jahr das so durchziehen. Aber äh, nachher ist er dafür gekommen und äh, wir haben dann können, äh, richtig durchstarten. Das heisst dann, wir haben ein Büro genommen, ein kleines Büro, wo man denkt, das ist cool, zwei Arbeitsplätze plus noch jemand, wo man vielleicht noch einen Praktikanten darstellen könnte, Sitzungszimmer passt, aber nach einem halben Jahr hat das auch schon wieder nicht mehr passt. Das war wieder eine Herausforderung, gewesen, ja, wieder neue Büros etc. Das sind so am Anfang so, ja, die, die Trigger, gewesen. also schöne Probleme, die ich hatte, nicht mühsame Problem überhaupt nicht. Aber das sind jetzt so ein die Challenges, die ich ganz am Anfang hatte. Ja.
1: Okay, ja, eben auch Luxusprobleme sind Probleme, wenn es, wie du sagst, schöne sind. Ähm, dann musst du ja wahrscheinlich auch immer wieder, bist du am Mitarbeiter suchen, wieder musst du aufstocken und so weiter, oder? Wie genau. Wie habt ihr denn da geschafft? Also, ich sage eben, es ist ein Luxusproblem und es, äh, ja grundsätzlich hervorragend, wenn man irgendwie äh, eigentlich erst früh startet, nach kurzer Zeit den Valora-Konzern als Kund und ein halbes Jahr später schon wieder muss quasi das Büro vergrößern. Wie, was ist denn so, eure ich kein Waffe dass ihr äh, so schnell so große Kunden vielleicht auch kommen sind oder dass so schnell so Kunden haben gewinnen können gewinnen, weil ich nehme an, da brauchst du schon irgendwo die Referenzen, da kommt nicht einfach einen und sagt ja ja, mach jetzt einmal, du hast zwar gar nichts vorzuweisen, Wie, wie haben wir da geschafft?
0: Also genau, das sind eigentlich verschiedene Einflussfaktoren. Du sagst richtig, unser große Problem ist schon am Anfang gesehen. Das sind zwei junge, die haben keine Erfahrung und noch keine große Referenzen. Aber wir haben dann aus unserem Netzwerk raus, wo wir mal früher geschafft haben oder wo wir Leute kennen, sind wir die angegangen und sind dann so auch dann wieder zu neuen Aufträgen reingekommen, Weil, ich glaube, am Anfang war aber das Wichtigste, dass sie gewusst haben, der Miguel und Flavio, die arbeiten so, die liefern Qualität, auf die können wir gehen, die haben das Know-how. Darum sind wir einerseits zuerst mal so hineingekommen. Aber andererseits haben wir dann schnell mal ein Advisory Board aufgestellt. Das heisst, wir haben die Persönlichkeit jetzt vor allem aus dem Kanton Zug mal angegangen, wo uns eben uns cool gefunden haben und auch uns vertraut haben und die sind dann für uns so ein bisschen die Leute gewesen, wenn wir auch draußen gewesen sind und dann gesagt haben, hey, schau, die, die Personen sind dann bei uns noch im Advisory Board, ah ja, die kenne ich, auch cool, also ist dort schon mal ein bisschen die Hemmschwelle gefallen. Aber wir haben dann noch eins gemacht, eine coole Aktion, und zwar folgende am Spengler-Göp, aber ihr habt es gehört, ich bin in so Vergangenheit wir haben zuerst schon Linio geheissen, und das war ein Joker. Gewesen. Und die Joker in Helsinki, die haben ja auch einen Joker als Liebling Und da war eben die Idee auch, gewesen, hey, unsere Visitenkarte oder unser Auftritt war dann, gewesen, hey, das ist deine stärkste Joker-Karte im Marketing, 24 Stunden, 7 Tage du sie ziehen. Und wo dann eben Jokerit gekommen ist, haben wir dann die Aktion geplant, dass wir äh, an jedem jokerit spiel am Schwengler cub Choreo gemacht haben etc. Also wir haben dort dann auch ein eine, eine gewisse Präsenz, TV, wie auch äh, Radio hatte. Und wir haben eben auch zum Beispiel den Spengler Cup-Pokal nachgebaut und viele Leute wollten dann ein Selfie machen. Und wir haben uns, eben, es nicht immer 30 Leute von uns, die Tickets hatten, Choreo, Musik, alles, Tamtam. -Tam. Und mit dem haben wir nicht neue Kunden gewonnen, überhaupt nicht. Aber wenn wir das in einer Präsentation wieder mit einem Kunden gezeigt haben, die hey, haben die Aktion gemacht am Spengler Cup mit unserem Logo. Du siehst, so sieht es aus, so sieht die auch aus dann haben sie gesagt, hey, wow, wir sind geile Sieche. Oder? Und ich glaube, bei uns war das Junge, das Freche, weil wir sind wirklich immer reingeschossen, aber im positiven Sinne nicht überheblich, sondern haben das auch immer mit Fakten unterlegt. Aber wir haben einen Weg gewählt, oder alle, wenn alle A machen, machen wir B. Und das ist dann eigentlich sehr positiv auch Und so haben wir uns durch harte Arbeit auch. Wir haben da viele Nachtschichten eingeleitet, Wochenende Arbeiten gemacht, daran geschafft dass wir wirklich die Pitches, die wir dann mitpitchen pitchen dass wir dann die schlussendlich auch äh, können gewinnen können. Und so ist unser Wachstum, das ist auch noch wichtig, zum sagen, das ist alles organisch äh, gegangen. Also wir hatten da nie ein Investment von jemandem gehabt. Äh, ja, wir das alles wollen, immer organisch. Auch heute noch ist alles auf organischer Basis, wo wir wollen, äh, uns vergrössern und weitergehen Cool. Ähm,
1: was ich... Also, eine, die Aktion spengler ist natürlich cool. Eben, ähm, die Idee muss man zuerst haben. Das andere, was ich jetzt finde, was vielleicht für, für Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist, ist das Advisory Board. Mhm. Wie, wie, hat denn so, also wie sieht denn jetzt in euch im Fall so eine Zusammenarbeit aus mit so einem Advisor? Also was ist der Vorteil für, ich sage jetzt vielleicht, mit irgendwo eine namhafte Persönlichkeit hast, äh, dass die sagt okay, mal, ich mache da mit, wird die da entlöhnt, kommt die etwas über dafür? Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie kommt man an das an? Also, dort find ich finde jetzt eine coole Sache, um zum gerade von Anfang an können, etwas darstellen und nicht nur mit einem Unbekannte zu sein.
0: Genau, das ist auch einfach die wichtige Frage. Also wenn die Leute auch zuerst nicht kennt, das haben wir dann einfach auch ein aus dem Netzwerk oder sonst, wo man mit einem Netzwerk anlassen, die Leute getroffen hat, einfach den Mut haben mal anzusprechen und dann mal vorgestellt, was wir machen. Und ihren Gegenwert, also, oder was wir besser gesagt können liefern, ist, oder wir können ihnen einen Einblick in die ganz neuen Technologien, Digitalisierung etc. geben, wo sie noch nicht so up-to-date sind. Also ist das ihre eigentlich das, was wir ihnen bieten. Oder wir haben das am Anfang wirklich so geboten, dass sie keine Entlehnung bekommen haben. Sie haben gesagt, hey, das sind junge, coole, junge Keibe, wo etwas auf die Beine stellen, die den Biss haben, der Power und die liefern auch etwas. Und da haben sie uns gern weil dann einfach so auch ein bisschen, wie, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es war wirklich so die väterliche Rolle drin, um zu sagen, hey, die unterstütze ich jetzt. Aber im Gegenzug haben sie dann natürlich schon auch von uns ein Know-how bekommen in den neuen Technologien, in der Digitalisierung, wo sie dann auch einen Mehrwert wieder für sich können gewinnen können. So haben wir das gemacht. Heute ist das Advisory Board immer noch fast, dass die auf keine Entlöhnung also von unserer Seite zählen können, sondern nur ein Advisory, das ist so ein bisschen der Head-off-Advisory, mit dem haben wir einen Spezialdeal aushandeln können. Aber er ist jetzt wirklich, dass er zwei Mal im Monat bei uns einen ganzen Tag vorbeikommt und für uns Partner da ist, dass, dass wir auch mal unsere Sorgen dürfen, mal jemandem erzählen, weil eben unser Umfeld ja nicht in Position wie mir, die jetzt auch Unternehmer ist etc., dass wir da wirklich mal einer erfahrenen Person, dass einfach da mal seine Sorgen loswerden. Aber andererseits auch, wenn wir wieder neue Cases haben oder, oder eine Thematik auch intern zum Angehen, können wir auf ihn zurückgreifen und eben auch operativ uns. Äh, uns äh, ja, aushilft und auch Tipps und Tricks gibt. Was uns sehr wichtig war, ist, wir jetzt sie nicht in einen Verwaltungsrat reingenommen, dass sie Anteil haben, weil mir wir wollen dieses, eben, unsere Dinge, unsere Vision selber vorantreiben und da nicht noch Leute haben, die jetzt da auch noch mitbestimmen, wie, wo, was, sondern dass wir da einfach mit dem Advisory auch sozusagen ein ja, Leute haben, die uns gegen challengen, aber am Schluss entscheiden immer noch wir, wenn wir es jetzt so machen, wo wir jetzt immer gehört haben, nein, 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 aber wir sind überzogen, aber wir können dann ein bisschen abschätzen, warum sagen die nein, Ah ja, auf das müssen wir noch schauen, ah, cool, hm. so. oder sagen, nein, die sind total richtig, wir machen das nicht, oder das ist so ein bisschen wie ein Soundingboard, das wir haben.
1: Okay, aber eben nicht, dass sie im Verwaltungsrat sind und sagen, nein, und dann könnt ihr nicht, sondern sie können auch noch ja. sagen, warum sie es nicht machen, aber ihr entscheidet, cool. Cool, spannende Geschichte. Ähm, definitiv kann absolut Sinn machen, wenn man natürlich die Dienstleistung in die Richtung hält. Du hast vorher gesagt, eigentlich eben, du hast äh, damals noch studiert, glaube der Master, wo du ja. bereits die ersten Aufträge bekommen hast. Hast du jemals vorher als Angestellter geschafft, oder hast du eigentlich von Anfang an nach Studium dein, Ding, dein eigenes Ding gemacht?
0: Nein, ich habe, nach dem Hockey bin ich, habe ich als KV gemacht. Es ist eine Sportschule schon KV. Nachher normal einen normalen Bürojob, angestellt über die Jahre. Und dann Neben dem Studium habe ich dann so Studentenjobs gemacht, habe an einer Tankstelle gearbeitet oder auch Zügelunternehmen geholfen und habe dann auch noch als Werkstudent bei der Roche gearbeitet. Aber habe dort auch schon immer gemerkt, ja, ich kann meine Kreativität nicht ausleben, wird eigentlich immer eingebremst und das hat mich eigentlich immer recht gestresst. Und äh, da wäre dann äh, die Hoffnung gewesen, dass ich dann nach einem Studium denn äh, eine andere Position habe, wenn ich das kann ausleben kann. Aber äh, es ist dann so gekommen, dass ich dann meine eigene Firma hatte und dann, dann habe ich da niemanden mehr gehabt, der mir drein und dann, dann sozusagen einen Riegel schiebt, jetzt so weiter nichts, sondern ich konnte es voll ausleben.
1: Okay. Perfekt. Du hast vorher gesagt, es ist, es ist das eine zum anderen, aber du würdest, würdest heute nicht mehr normal sein normal, sondern du bist heute ein ja, Vollblutunternehmer. Warum? Also was ist denn das, was du jetzt, äh, wo, wo du jetzt sagst, das ist am Unternehmertum einfach viel, viel geiler wie am Angestelltenverhältnis? Darum möchte ich nie mehr angestellt sein. Was ist da das, was, was für dich ausmacht?
0: Also bei mir macht es wirklich aus, wenn ich eine Idee habe und ich habe immer viele Ideen und manchmal auch ein bisschen ausgeflippte Ideen, äh, die kann ich eigentlich immer umsetzen. Also es, ich muss da nicht immer beatty machen gehen, sondern ich kann wirklich Entscheidungen schnell treffen und umsetzen. Das ist mal ein Vorteil. Und wo ich jetzt auch kein Problem habe und wo ich auch cool finde, mit auch eine Verantwortung, jetzt, wenn man da in 40 Nassen hat, ähm, ja, dass das auch immer läuft, jetzt auch durch Corona-Zeit und die Verantwortung, die übernehme ich gern. Und bin eben auch dadurch ein, ein Machertyp, der wo, wo, wo gerne auch die Leute motiviert und, und das Team auch führt. Und ich glaube, das, wenn ich jetzt angestellt wäre, wäre das immer noch eine Zeit gegangen, bis ich jetzt da etwas in dem Bereich auch hätte können können, bewirken, meine Persönlichkeit auch selber weiterentwickeln. Meine ich meine, ich bin jetzt auch immer gewillt oder muss auch mich immer laufen weiterentwickeln in den neuen Technologien oder neue Standards etc. Also ich glaube, da habe ich schon... Ja, mit dem wo ich glaube, sonst einfach immer einen 9 to 5 Job hätte ist jetzt das eigentlich wie Hobby wo ich noch zum Beruf gemacht habe. also bei mir ist das jetzt alles fließend und, äh, und ich glaube ja ich, ich habe meinen Tag am Morgen ich eigentlich immer mit einem Lächeln auf und weiss, ich muss nicht arbeiten, schaffen sondern ich darf arbeiten und darf wieder etwas draußen bewegen wo mir Spaß macht und es rettet mir so Partner rettet vielleicht manchmal in aber das sind dann schöne Diskussionen, die wir zusammen haben. Aber sonst ist da eigentlich die diese frei für mich, wenn ich mich jeden Morgen da Fuss wie ein kleines Kind auf dem Spielplatz.
1: Schön. Das klingt doch motivierend. Definitiv. Ähm, jetzt hast du, wir haben es am Anfang angesprochen, du machst eigentlich seit fünf Jahren das Ding. Ähm, deine GLA United, das ist ja relativ schnell gewachsen. Und dann nehme ich an, das auch sehr viel Aufwand. Aber gleichzeitig habe ich am Anfang beim Intro gesagt, du hast noch andere Mandate nebendran. Was machst du denn da noch nebendran? Mal als erste Frage. Und zweitens, warum? Also, was ist das, was dich antreibt, eben neben deinem eigenen Ding noch mal weitere Mandate anzunehmen und dich dort zu verbreitern? Ist ja immer auch noch mal ein Zeitaufwand zusätzlich. Wie, ja, kannst du das doch mal erzählen, warum das, das dich so packt oder du das machst?
0: Und ja, was kommt Genau, also einerseits bin ich eben im Vorstand äh, beim Querkverband äh, vom Kanton Zug und andererseits auch im Vorstand von der Digi-Community. Das ist so ein Spin-Off, Verein von der Hochschule äh, Luzern, der sich da im Bereich Digitalisierung für KMU einsetzt. Aber das sind zwei Vorstandsprojekte oder Arbeiten, die ich da ausführe. Das heißt, das nimmt mir nicht viel Zeit ein. Aber es sind eben Bereiche, wo ich auch etwas bewegen kann und mein Know-how auch reinbringen kann. Also das mache ich sehr gerne, weil ich bin auch ein Typ, der mein Know-how, das, ich kann, gerne weitergeben und auch etwas bewegen kann. Und jetzt in diesen beiden Bereichen sehe ich, dass ich etwas einerseits Positives bewegen kann, für jetzt das Square im Kanton Zug oder jetzt für die KMU in der Digitalisierung. Aber andererseits ist das auch wieder ein Ankerpunkt für mein Netzwerk zum zu erweitern, weil das ist auch immer wichtig, weil ich lebe oder wir leben da vom, vom Netzwerk, also sind das auch wieder äh, so Multiplikatoren, wo ich mein Netzwerk kann erweitern. Ähm, das andere, ich bin mal, äh, ich bin in einem Verwaltungsrat gewesen, äh, bei Taxi 444, wo ich einfach dann mal die Erfahrung sammeln, wie das so ist als Verwaltungsrat. Und andererseits, wo ich jetzt seit zwei Monaten bin ich bei Zenmove, das ist, äh, in der Gesundheitsbranche, die, äh, ja, auf, auf die Lebensqualität mit, mit einer speziellen Methode, wo man zwölf Minuten geht und dann zwölf Minuten relaxen, wo so Themen wie Stress, äh, Rückenbeschwerden etc. Geht. Das ist nicht, dass man dort reinpumpen kann, dass man mehr Muskeln hat. Das Mandat zum Beispiel, das habe ich jetzt einfach auch angenommen, weil ich jetzt mal schauen wollte. Ich habe jetzt da in diesen fünf Jahren viel können lernen können. Ein Startup ein aufbauen. Und jetzt kann ich einfach mal schauen, was kann ich mit meinem Rucksack in einem neuen Umfeld bewegen. Und ich bin aber auch ein Mensch, der immer Challenges braucht, wieder etwas Neues. Und auch wieder etwas, wo untypisch ist, dass man jetzt eine grosse Abenteuer hat. Und jetzt, ich hätte da genug gearbeitet. das ist ja so. Und jetzt mit dem Mandat geht es bei mir auch darum, einfach mich persönlich noch einmal weiterentwickeln. Und was ich jetzt schon nach zwei Monaten sagen kann, ist, dass ich schon wieder Learnings aus diesen zwei Teams, einerseits bei Zenmove, jetzt auch bei GLA, kann, kann untereinander austauschen und die beiden Firmen ein bisschen Best Practice gegenseitig anwenden und äh, ja und auch wieder etwas bewegen es ist jetzt überhaupt nicht so dass ich Zeit ist beschränkt das ist korrekt aber wenn man den Tag richtig einteilt und alles macht und ich habe da bei GLA eine, eine große Mannschaft wo wir dahinter haben wo man das kann genau so aufgleisen und miteinander machen und von dem her ist das für mich keine Belastung im Gegenteil es beführt mich wieder weil ich brauche einfach die Challenges, damit ich eigentlich weiter pushen und gehen kann. und ich bin noch jung und darum sage ich, muss ich jetzt das jetzt ausleben und nicht mit 65, wenn ich pensioniert bin oder später, zurückschauen und sagen, Scheiße, habe ich das nicht gemacht, sondern ich nehme es, wie es kommt und das, was mir Freude macht, das mache ich. Okay.
1: also einfach, du hast am Anfang gesagt, äh, die Zufälle kommen da und wenn halt irgendwo eine Möglichkeit sich auftut, wo du sagst, das interessiert mich, das ich extrem spannend, dann, dann machst du es halt einfach ähm, und probierst schon mal, wie es ist.
0: Genau. Es geht eigentlich noch immer über das Probieren und nicht über äh, Studieren, sondern gerade aus. Ja? Mhm. Eigentlich sich einsetzen, etwas machen, schauen, läuft es, läuft es nicht, aber äh, ja, da flexibel, agil am Markt tätig. sein. Okay,
1: perfekt. Du hast vorher gesagt, bei, bei GLA ist es dir, oder GLA ist es dir absolut nicht wichtig, gewesen, dass, äh, dass jetzt du irgendwie eine Mehrheit hast oder eine Aktienmehrheit, sondern du nimmst da, so wie es hat sehr unkomplizierte Partner dazu, wenn, wenn der de Personal Fit passt, wenn die Wände und dafür brennen. Ähm, jetzt denkt man ja häufig, also, hm, es ist mein Unternehmen, es war irgendwie mein Risiko am Anfang, es ist mein Geld. Was, was hat denn Geld für dich für eine Bedeutung? Wie wichtig ist Geld für dich?
0: Also Geld ist für mich jetzt nicht das Oberste, das Wichtigste, sondern bei mir ist es wichtig, dass ich eigentlich befriedigt bin mit dem, was ich mache, dass ich eigentlich wirklich jeden Morgen kann aufstehen kann, lachen, freue mich auf den Tag, egal was kommt. Und Geld, auf, auf, auf einer Seite ist klar, ist wichtig, dass man, dass man Geld hat. Und das ist am Anfang immer als Unternehmer auch, auch, auch wichtig, dass man ja, sein, sein private Züge noch zahlen kann und auch da nicht gerade eingeschränkt ist. Das ist sehr wichtig. Darum muss man schon schauen auf das Geld und auch ein den Fokus haben, dass es läuft. Aber für mich ist es jetzt nicht äh, der Punkt, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht und dass ich nachher da am Schluss recht viele Kohlen auf der Seite habe. Überhaupt nicht, sondern ich kann einfach sagen, du, auch, auch das Unternehmen Risiko. Klar, für das wird man dann auch entschädigt werden, aber das ist, ist bei mir eigentlich sekundär, weil bei mir geht es wirklich darum, etwas aufzubauen, Freude haben, äh, in einem Team zu arbeiten, wo man etwas ja, bewirkt. Und wenn das immer vorwärts geht und nicht rückwärts, äh, dann kommt automatisch auch das nötige Geld rein, wo man braucht, dass man kann überleben Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr, dass man sich noch etwas auch mal gönnen kann. Aber äh, Geld ist für mich jetzt überhaupt nicht ein zentraler Faktor. Aber vielleicht noch zum Erwähnen: Wenn die, die dann reinkommen, sind, sind Partner, dann einfach auch gemäß ihrer Beteiligung dann das Geld hinein. Also die sind dann nachher auch äh, mit, äh, mit der gleichen Konstellation, äh, ich jetzt das bin, wie die Idee am Anfang. Ja. Okay,
1: perfekt. Merci für die Ausführungen. Ähm, Jetzt, man hat ja häufig irgendwie auch mit Erfahrungen, wo man macht dann das Gefühl, zukünftige Situationen voraus zu sehen. Ähm, was sind jetzt so oder was ist in den fünf Jahren die Situation gewesen? In deiner Unternehmerischen Karriere, wo so komplett anders gewesen ist, wie du es erwartet hattest, egal ob positiv oder negativ. Ist vielleicht das Gefühl, okay, jetzt triffe ich den, oder jetzt mache ich da und das ist eigentlich ganz anders rausgekommen. Gibt es so eine
0: Situation? Um ganz anders rauskommen, weil es ist noch schwer zu sagen für mich, weil ich eigentlich immer so unterwegs bin, dass ich es nicht mehr wie es kommt und mir eigentlich nicht das grosse Gedanke machen, so, so, so kommt es. Also im positiven Sinne ist, wo wir mal einen Chip, äh, Pitch, äh, nicht Chip Pitch gewonnen haben für die Champions Hockey League, äh, wo wir wirklich gegen grosse Agenturen angetreten sind und nachher, äh, als wenn wir uns wirklich in unserem Kämmerli oder in unserem Büro immer wieder gefragt, ja, soll man so viel Zeit investieren, haben wir überhaupt eine Chance? Und nachher, wo wir das Go bekommen haben und gesagt haben, ihr sind die Agentur, ja, das ist nicht unerwartet gekommen, aber auch nicht jetzt äh, mit so 100% der Erwartung, dass das kommt und das hat dann schon ein rechtes Glücksgefühl und eine Befriedigung und noch ist Batterie noch ist aufgeladen und noch ist mehr Mut um Sachen anreissen. Das ist jetzt mal so ein bisschen ein positives Feeling, wenn man wieder Kundenauftrag bekommt, wo man äh, größere, wo man jetzt denkt, äh, ja, wird noch schwer. Mhm. Äh, im, Im negativen Sinn, ja, ich glaube, so HR-Entscheidungen, Entlassungen zu machen, habe ich mir vielleicht am Anfang auch einfacher vorgestellt, dass man einen Tisch hockt und sagt, du, look, wegen dem, dem passt es nicht, AD. Aber äh, man kann das dann nicht so wegen dem, dem, dem und AD sagen. Es braucht dann schon noch ein bisschen mehr und äh, es braucht dann auch die Überwindung, weil die Leute, die wir da haben, ist alles sehr familiär. Also ist das auch nicht einfach. Also da hatte ich vielleicht auch ein bisschen die Erwartung am Anfang, dass es einfacher geht, äh, dann eigentlich ein rauskristallisiert, dass es doch ein bisschen komplexer ist. Aber äh, ja, wir sammeln so immer Erfahrungen und können das auch besser anwenden. Ja. Und der einbleibende Eindruck, ähm, wo, wo, war, wo ich eigentlich nie äh, jetzt über das denke, dass mir mal zwei Frauen die angestellt waren, die sind schier gleichzeitig äh, ja, Mutter wurde. Und dann weil wir uns dann noch mit der, mit der ganzen Thematik Mutterschaft äh, auseinandersetzen ähm, Ja, wo, <lacht> wo, wo dann halt auch wieder eine Woche absorbiert bist mit einem Thema, wo du jetzt nicht gedacht hast, dass es kommt. Aber auch das haben wir hingekriegt. Und, und ein sehr spezieller Moment, wo ich jetzt nicht gedacht habe, ist um die gegangen. Weil wir machen auch Google Ads für unsere Kunden oder Social Media Ads. Und dann ich auch der das sind dann größere Budgets im Spiel. Und äh, ja, und da ist eigentlich eine Kreditkarte, wo, ein bisschen, wo man die Limiten auch immer schön drin hat. hat, kein Problem sein, aber das hat dann sich zu einem sehr grossen Problem raus, kristallisiert. Das ist eigentlich schier keis, ja, keine Bank äh, eigentlich die Limiten, hätte obwohl sie gesehen haben, dass das Geld immer reinkommt. Äh, darum ist dann das auch schier eine Monatsaufgabe ein äh, eine Kreditkarte äh, zu organisieren, wo da unlimitiert sozusagen ist. Ja. Aber das haben wir dann auch nicht geschafft. Aber das sind vielleicht so Sachen, wo ich denke, ja, es geht einfach, mhm. aber wo dann schlussendlich äh, nicht so einfach ist, ist. Ja.
1: Okay, super. Du hast ja studiert. Ähm, was genau hast denn du denn studiert?
0: Was ist deine? Genau, also ich habe den, den Bachelor gemacht in Marketing und Kommunikation und nachher den Master in Online-Business und Online-Marketing.
1: Okay, also du hast zumindest im Marketing sehr, sehr viel Know-how gehabt. Ähm, natürlich, gründlich Gründung ist dir ja geschenkt worden <lacht> quasi von einem, von einem Kollegen. Ähm, hast du sonst irgendwie eine Ahnung gehabt zur Buchhaltung, eben Recht und so weiter? Oder hast du das wie in dem Fall mit der Schwangerschaft einfach halt in dem Moment dann irgendwie gelöst, was was ist? Und... Ähm, was ist für dich so das Wichtigste, wo man, oder was muss man zwingend wissen, bevor man sein Unternehmen gründet?
0: Genau, also das bin ich einfach, das ist vielleicht auch ein Punkt, ich habe da eben den Slang und drum hat der Kollege dann bei mir, beim Bier, gesagt, äh, komm, er macht das alles. Ich denke, ja, dann ist AHV und so weiter und so fort äh, die Thematik. Und, also man muss schon einen Background mitbringen im Recht. Also nicht, dass man der Touchmeister in dem Bereich ist, aber dass man sich abschätzen, Finanzen gleich. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass man wirklich einfach die Leute dazu holt, wo einen da auch unterstützen. Weil aber mein Kernbusiness ist nicht Finanzen oder Recht, sondern mein Kernbusiness ist eben jetzt so ein bisschen der Bereich von der ganzen Digitalisierung. Also dann würde ich das lieber auslagern, dass ich das jemandem abgebe, Weil die Stunden, wo ich dann für mein Business wieder investieren kann, sind besser investiert, wenn ich wieder zwei Wochen lang mich mit Finanzthemen und selber zu auseinandersetzen. Und darum ist das auch bei mir wichtig, dass wir unsere Partner, das sind alles sehr verschiedene Persönlichkeiten, in allen verschiedenen Backgrounds, also wir ergänzen uns gut. Und ich hatte dann das Glück, gehabt, dass ich einfach aus meiner Studiumszeit auch die Leute aus den verschiedenen Sektoren herausgesucht äh, habe und mich auch mit denen connected habe. Und die hinter mich auch in dieser Phase unentgeltlich äh, unterstützt. Oder? Wo ich kann sagen, du, ich habe da eine Frage im Bereich Recht, was meinst du? Und dann hat er, dass wir können schön aufgleis und gesagt jetzt machst du das so, 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 so. Und dann ist es schon noch wichtig, dass man abschätzen kann, ja, braucht es das oder braucht es das nicht. Darum braucht man schon ein gewisses Know-how. Aber das ist einfach mein Tipp jetzt auch, dass man da sich wirklich dann auf Spezialisten zurückgeht und mal aus seinem Kollegenkreis schaut, da findet man jemanden und der wird dann schon im ersten Schritt helfen, und nachher so Themen, die nicht das Kernbusiness äh, anschneiden, die outsourcen, weil es kommt am Schluss billiger
1: Okay. Perfekt. Ähm, merci für die Ausführungen. Ähm, definitiv, ich bin der Meinung, also gerade wenn man natürlich dann noch wächst, oder man kann nicht immer alles selber machen, wenn man das hat, man muss alles selber machen, dann blockiert man sich krass im Wachstum, weil man dann einfach dann, ja nichts kann abgeben kann. Ähm, Du hast jetzt in fünf Jahren extrem vieles erlebt und auch extrem viel erreicht in so kurzer Zeit, aber es geht nicht immer nur darauf, was ist denn bis jetzt der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ja, die, eigentlich schlimme, für mich schlimme Momente gibt es eigentlich. Ne? Da bin ich da, vielleicht ist es wirklich äh, in einem Glücksfall, dass alles immer schön läuft, aber wir haben schon mal so ein den ganzen Cashflow, wo wir gesehen haben, ja, jetzt wird es wieder knapp, können wir alles gut überbrücken, äh, wird knapp, aber am Schluss ist immer eine Lösung aber wo immer gekommen ist. Darum ist das ein meine, meine Philosophie, da ist einfach immer ehrlich schaffen, Vollgas geben und am Schluss kommt es dann schon immer gut, ist vielleicht naiv, aber die Naivität ist bis jetzt vollumfänglich umgegangen und, und schlimm im Moment ja, vielleicht blende ich die auch aus, aber ich darf auch wirklich sagen, schlimme Momente haben wir eigentlich nie gehabt. Ja.
1: Okay, auch nicht irgendwo jetzt, das du sagst, oder was ist denn vielleicht der grösste Fehler gewesen, wenn er jetzt nicht dein Unternehmen gekostet hat, aber was ist bis jetzt der grösste Fehler gsi, den du gemacht hast? Ja,
0: der grösste Fehler, wie ich schon mal erwähnt habe, ist ganz am Anfang, gewesen, als ich auf mein Umfeld gelost habe und gesagt habe, den nicht nehmen. Das war mein grösster Fehler bis jetzt. Und äh, sonst ein großer Fehler. Äh, klar, es sind, sind immer Fehler, vielleicht auch mal eine HR-Entscheidung, wo man falsch getroffen haben. Aber äh, ja, also die ist jetzt nicht schlimm. Es ist dann halt so gewesen und dann schaut man wieder. und Ich bin aber sehr ein lösungsorientierter Mensch, positiv eingestellt. Darum kann ich da wirklich... Äh, ja, ist bis jetzt eigentlich sehr viel Reibung losgegangen. Es tut mir leid, dass ich jetzt da nicht mehr <lacht> Alles gut. Äh, rein, ja, jetzt darum, die zum um über das diskutieren, ja.
1: Alles gut, das ist doch schön, das gönne ich dir. Definitiv. Ähm. Dann kommen wir wieder zu der guten Seite, wenn es sie schlechter nicht gegeben hat, sowieso. Was ist denn bis jetzt der beste Moment gewesen? Du hast vorher kurz erwähnt, wo er den Auftrag zu einer champions hockey League bekommen hat, ist, sicher ein grosser. Gewesen. Hat es noch einen anderen super guten Moment gegeben?
0: Also einen super guten Moment wo man kann, können wir jetzt auch gerade die ganze Corona-Situation. Also, wir sind sehr gut durchgekommen, wir sind auch abgesichert, haben alles geschaut, mit Kurzarbeit, auch einen Kredit vom Bund aufgenommen, wir haben auch mit den Mitarbeitern, mit allen sehr offen und ehrlich immer kommuniziert, wie es um die Lage steht und ja wir haben überhaupt kein Input im Gegenteil es läuft sehr gut und jetzt wo den Corona eigentlich vorbei war, also ne ist ja nicht vorbei aber äh, was es dann wieder auftaucht alles haben wir dann noch einiges brutal noch einen Schub bekommen. wir Wellen, also wir sind jetzt auf dieser Welle sind wir jetzt voll am Surfen also das ist jetzt eine wo man könnte sagen wo wir jetzt auch ich, als Team auch alle stolz drauf sind dass wir unser Business auch für diese Krise auch in nur fünf Jahren so aufgebaut haben, ein Netzwerk haben, das verhebt. Also sind alle Kunden an Bord geblieben. Wir dürfen unsere Tätigkeiten ausüben, sogar noch mehr machen. Und, und das Schöne finde ich auch dann immer, wie auch die Mitarbeiter da innen, die sind alle committed. aber haben recht familiär, einen mega coole Groove drauf, wo dann gesagt haben, ja, jetzt wärst du recht, uns geht's gut, dann nehmen wir die Chance an, jammern nicht um. sondern machen wir, weil sie dann aus dem Umfeld gemerkt haben, dass es meinen Kollegen nicht so gut geht, aber ihnen geht es gut. Also ist das der positive Groove da. Und das gibt uns noch einen Boost, wo wir jetzt wieder mehr Leute eingestellt haben, also wo sehr positiv ist. Und der Groove, jetzt auch durch so eine Corona-Krise, wie man das betitelt, da, da aussen, sind wir sehr gut durchgekommen. Und das, äh, ja, das ist ein, eigentlich ein Glücksgefühl. Und eins, wo dann auch, einem selber tut befriedigen, dass man eigentlich das Business, das man hat, auch für eine Situation gut aufgestellt ist.
1: Gratuliere da mal ganz herzlich dazu. Ihr seid sicher auch in einer Branche, die wahrscheinlich eben zu den Profiteuren gehört. Also halt so Zukunftstripe, Digitalisierung, wo man irgendwie in dieser Krise gemerkt hat, es könnte plötzlich mal sein, dass man gar nicht mehr raus darf oder dass man irgendwie lokal noch viel weniger kann machen, also muss man es können digitalisieren können. Da gehört ihr sicher auch als ganze Branche nachher zu den Gewinner oder? Aber am Anfang gleich ja, sicher absolut. auch. Also,
0: genau, also ich möchte das nicht, äh, genau, das, das sagst du absolut richtig, aber äh, wir sind ja noch nicht sozusagen etabliert ein Unternehmen, das seit 30 Jahren am Markt ist und jeder kennt Oder ist, ist das einfach für uns auch wichtig, dass wir in dieser Zeit gleich eigentlich das Netzwerk kennt dass die Leute auf uns zurückkommen? Und das ist positiv, aber wie, wie du richtig sagst, äh, wir sind da äh, jetzt auf der glücklichen äh, Sonnenseite äh, gestanden mit unserem Business, absolut.
1: Perfekt. Ähm, ganz viele können sich überhaupt nicht vorstellen, was es überhaupt heißt, Unternehmer zu sein, was das bedeutet. Ähm, kannst du sagen, was das für dich ganz persönlich bedeutet, dass du jetzt Unternehmer bist?
0: Ja, Unternehmer heißt Verantwortung übernehmen. Man muss sich jeden Tag äh, hinterfragen, was man macht und wie man es macht. Als Unternehmen muss man immer Entscheidungen treffen und da ist auch wichtig, dass man Entscheidungen trifft und nicht rauszögern, lieber die falschen treffen, wenn er ein Jahr wartet für eine Entscheidung und man darf sich wirklich auf der Spielweise, die man da aussen hat, darf man sich austoben und man muss glaube ich auch die Fähigkeit haben, dass man sich austobt und nicht einfach dort auf der Spielweise steht und wartet, bis etwas geht. Also man braucht da schon einen gewissen Power, Energie und Leidenschaft, wo man rein gibt. und ja, dass man mutig ist etwas äh, zu machen und etwas zu reissen. Okay, perfekt. Du hast vorher schon
1: gesagt, der grösste Fehler war in dem Sinn, dass du damals auf das Umfeld gelesen hast und den äh, Bekannte nicht eingestellt hast. Ähm, Gibt es andere Sachen, die du so mit deinem heutigen Wissen, das du hast, du anders machen würdest, wie du es vor fünf Jahren gemacht hast, wenn du jetzt heute nochmal starten müsstest? Ähm.
0: Ja, es, es wäre vielleicht, dass man das Advisory Board, das ich erwähnt habe, schon vielleicht früher äh, onboardet, schon am Anfang, wenn man gründet. Ähm, anders, ja, vielleicht auch bei der Kundenakquise noch ein bisschen, bisschen aktiver, mehr Power rausgeben in das. Und, und ja, vielleicht, vielleicht auch, wenn man mit den Leuten auch eingestellt, die dann auch mit mir studiert haben, etc. Aber vielleicht da auch schon am Anfang ein bisschen mehr ein Konzept haben, welche Person, welche Fähigkeit, wenn der, äh, einfach gerade mal sagt, ah, ja, die sucht noch etwas, ist in dem Bereich, okay, passt, jawohl, kenne ich. Äh, vielleicht, dass man da schon ein bisschen mehr professioneller äh, das Ganze aufgleist, auch, dass man da die Strukturen sauber hat. Und äh, ja, und und ich habe einen Mentor, der jetzt auch eben, jetzt im Advisor gezahlt wird, glaube ich, so einen früher an Bord holen schon am Anfang an, dass man einen Mentor hat, wo man mit ihm Sachen diskutieren kann. Und, äh, ja, und was wir auch noch haben, sind eben auch die Werte, die wir eingeführt haben bei uns jetzt bei der Agentur. Vielleicht auch die schon früher bei den Mitarbeitern kommunizieren, dass man schon früher auf das zurückgreifen kann. Aber vielleicht ist das auch geschuldet, wenn man erst gerade angefangen hat und noch nicht die Werte genau für sich gekannt hat. Aber vielleicht auch den Fokus mehr legen. Du siehst es gerade auch darum, dass wir wirklich die internen Prozesse dann schlussendlich auch noch mehr gewichtet, wo man am Anfang ah, wahrscheinlich nicht so gewichtet haben, eben weil es mhm. aussen daran gut gefackt hat, sind weniger die internen Prozesse fokussiert worden, wo ich kann sagen, gut, das müssen wir glaub, schon am Anfang an auch noch stärker den Fokus legen, weil es dann hinten raus dann auch Arbeit ersparen.
1: Okay, De, das macht ja sicher, dass es hinten Arbeit erspart. Auf der anderen Seite ist ja auch wichtig, dass wir eben möglichst schnell ins Tue kommt und möglichst schnell die ersten Kunden hat, oder? Man kann sich ja auch in dem verlieren, interne Strukturen zu schaffen, Prozesse zu definieren und machen und dann dafür irgendwie nie wirklich rausgehen und keine Kunden gewinnen. Also das ist ja noch eine Schwierige. Man kann ja nicht, auch nicht alles aufs Small machen, oder? Wie schätzt du das ein?
0: Nein, also das sehe ich absolut richtig. Aber ich glaube, es gibt eine Gleichsernung, wo dann, gleich einige, dann einfach wirklich der Fokus mehr gegen uns richten und die intern gar nicht haben. Also, dass man da einfach wirklich auch eine gewisse Priorität auf den internen Prozess setzt, wo du absolut richtig bist. Am Anfang muss es gegen und nicht gegen innen, aber dass man gleich gegen innen mal ein bisschen schaut, wie es läuft. Und da ist auch gut, dass man unter den Mitarbeitenden oder Partnern, wo man dann an Bord hat, wenn man nicht allein ist, dass man da auch die Task dazu beaufteilt, wer für was zuständig ist und da dann auch. Das kann ich vielleicht auch noch sagen, ist auch noch ein, äh, etwas, was ich anders würde machen würde. jetzt seit etwa einem Jahr Partner-Meetings, jede Woche auch, wo wir vorher nicht hatten. Ich glaube, da auch der Austausch untereinander äh, muss auch wöchentlich äh, stattfinden und auch in einem Raum geben, wo man das, so Themen ich, auch diskutieren und nicht zwischen Stuhl und der Bank oder im Kaffee. Okay,
1: definitiv. Also ist das ist ein Learning auch von, von mir selber dass man halt äh, zu viel, gerade wenn man im gleichen Gebäude ist, so ist es bei uns noch mit Geschäftspartnern, immer äh, eigentlich wichtige Themen also zwischen Stühle und Bänken diskutiert und schnell am Vorbeilaufen und auch mit Mitarbeitern manchmal Sachen und, und dann hat es einfach nicht die gleiche Wertigkeit. Also es braucht halt manchmal, dass man mit den Mitarbeitern mal an den Tisch hockt oder mit dem Partner und etwas kann richtig diskutieren und dann auch die Wertigkeit von dieser Aussage geben ist ist. Weil sonst ist es auch irgendwie nur so eben beim Vorbeilaufen so wichtig, dass es jetzt nicht sein.
0: Absolut, das kann ich voll unterstützen, ja.
1: Okay. Ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Genau, es ist eigentlich sehr einfach, aber das heisst «Go hard or go home». Weil ich bin eben ein Typ, wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100% Richtung und stehe voll dahinter. Und es ist schlanisch. Und das ist auch so ein bisschen meine... Ja, aber so wie, wie es Handeln ist, Aber wenn ich etwas mache, dann voll Commitment und dann volle Pulle kommen was wollen. Mhm. Das ist so eigentlich nach dem Motto, den ich gehe. ja.
1: Perfekt, das klingt doch super. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind entweder die Leute, die sich bereits selbstständig gemacht haben oder die sich das zumindest überlegen, die sich überlegen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Was sind jetzt drei ganz konkrete Tipps, wo die du diesen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf den Weg wirst geben würdest?
0: Das eine ist immer auf sein Buchgefühl losen, das man am Anfang hat, weil das ist am Schluss, das habe ich die Erfahrung gemacht, immer das richtige Gefühl. Und auch die Entscheidung ist auch, dass man schnelle Entscheidungen fällt, auch Entscheidungen, die hart sind und auch Entscheidungen, die, die man nicht weiß, ist jetzt als richtig, lieber wirklich eine Fälle, weder keine Fälle und immer mit sich ziehen. Und das andere ist wirklich mutig sein, wenn man eine Idee hat, loslegen, nicht viel nachdenken, sondern das Ding durchziehen. Und wirklich mit 100% Commitment, Leidenschaft dahinterstehen und schauen, wie es kommt. Und dann alles vorzunehmen, sich nicht in Sachen reinsteigern, versteifen, die es vielleicht gar nicht gibt, sondern lieber gerade austesten, schauen, wie es ist. Dann hat man ein, ehrlich, ein ehrliches und offenes Feedback und auf dem kann man dann weiterbauen.
1: Okay, ähm, das war der erste Tipp gewesen. Das sind das alle drei Tipps gewesen. Also das wären
0: jetzt so drei Tipps ineinander hinein gewesen, ja. Okay, also, kannst du dich nochmal kurz also zusammenfassen? Drei, sagen, also ich finde, die drei, das ist ja, auf das Bauchgefühl zu hören, mhm. schnelle Entscheidungen treffen und mutig sein.
1: Perfekt, super. Merci vielmals. Ähm, Gibt es Bücher, die dir geholfen haben, jetzt vielleicht nicht, nicht irgendwie einfach vom Studium, sondern andere Bücher, die dir geholfen haben, weiterzukommen, in der Vergangenheit, wo du heute bist? Oder bist du jemand, der, der nicht viel liest? Wie sieht das aus?
0: Genau, also, was ich lese, sind mehr Tageszeitungen oder ein bisschen Fachzeitschriften. Äh, jetzt Bücher, ich will ich wirklich nicht so der, der, der Bücher lesen, aber ich kann, es sind jetzt auch Bücher, die man wahrscheinlich heutzutage im Studium auch, auch liest, aber es ist so das ganze Businessmodell Canvas, äh, wo ich immer mit arbeite, wo das Buch immer dabei ist und Design Thinking, das Buch. Also, das sind, ja, es sind jetzt nicht Bücher, wo, wo jetzt äh, ja, offiziell so Bücher sind, um etwas äh, richtig zu lesen, sondern das sind mehr so Tooltips, die äh, man kann mitnehmen kann. Ja, also meine Empfehlung ist, oder wie ich es eben mache, sind nicht Bücher, sondern eigentlich Fachzeitschriften in deinem Bereich lesen, dass du einfach weißt, wie es in der Branche äh, was ist so ein der Trend, was sind so ein Challenges und Bücher. Aber ich bin wirklich nicht der Bücher lesen, das war ich schon nie gewesen, ja
1: kein Problem. Ähm, Design Thinking habe ich aber auch schon gehört. Äh, das Business Model Canvas, das kennt man natürlich. Ich tu die jetzt diese Sachen trotzdem mal verlinken ähm, in den Shownotes und auf wwwmach dies dingch dass ähm, alle, die zulassen, mal vorbeischauen können vorbei und mal einen kleinen Einblick haben, um was es da geht. Ähm, wenn jetzt du jetzt sagst Fachzeitschrift Jetzt habt ihr ja Kunden in den verschiedensten Bereichen. Was ist denn jetzt in eurem Fall, also so Innovationsagentur, was ist jetzt für dich die Fachzeitschrift in deiner Branche? Oder musst du die Branche vom Kunden lesen, damit du ihm kannst weiterhelfen kannst? Oder wie, wie sieht das aus? Nein,
0: genau, das ist eigentlich aus unserer Branche. Wir haben, das heisst, in Internet-World, glaube ich, wenn ich nicht richtig täusche. Das von alle zwei Wochen aus, das ist das Magazin, dann t 3 n äh, wo auch so in der ganzen Digitalisierung ist, wo auch verschiedene Branchen abdeckt. Und nachher ist es noch Webbooster, der sich auf den Online-Markt bezieht, wo die Trends drin sind. Und dort sind auch immer, und das ist schön, dort gibt es eben Tooltips oder Technologietrends, aber auch, eben, wie das in den einzelnen Branchen angewendet wird, gibt es auch immer Cases drin und äh, ja, uns andere ist zum Beispiel ein NZZ, wo wir auch größere Konzerne haben oder auch Startups, wo man einfach ein bisschen rauslässt, auch eine Handelszeitung, wo man ein bisschen sieht, wo der Trend ist, was gerade die, die Firmen gerade äh, aktuell für Challenges haben, dann kann man das auch ein bisschen ableiten, dass wahrscheinlich, wenn jetzt ja, ein Industriekonzern die Challenge hat, wird wahrscheinlich andere Industriebereiche an dem auch müssen arbeiten oder sind schon weiter oder wie auch immer, aber das gibt ein bisschen wie es da am Markt so tickt.
1: Perfekt, merci vielmals. Wir sind eigentlich schon, äh, schon langsam am Schluss. Wenn jetzt jemand sagt, Digitalisierung ist für mein Unternehmen wichtig, ich brauche da ähm, jemanden, wo mir vielleicht dabei hilft, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also mich kann man äh, auf zwei Wege am besten erreichen. Einerseits Mail, das wäre flavio.gla-united.com oder das andere ist auf LinkedIn mit mir connecten, Message schreiben und dann ist man schon in Kontakt.
1: Perfekt, werden wir natürlich beides auch auf der Website und in den Show Notes verlinken. Ja, ganz normal wäre die Frage, wobei die muss ich glaube äh, verändern, äh, ob du nochmal würdest starten, dein eigenes Ding machen. Ich glaube, die Frage ist beantwortet, darum frage ich noch, hast du dir irgendwo etwas notiert oder gibt es irgendetwas, was du noch loswerden willst, ähm, bevor wir uns dann verabschieden?
0: Nein, zum, also zum Loswerden, äh, wer wer, mal, wer eine Idee hat und an die Idee glaubt, äh, ist ja wirklich empfändig, möchte es, setzt es um oder einfach möchte die Entscheidung, wenn er sagt, das würde ich gerne, träumen nicht, sondern tünt euch die Träume realisieren, setzt auf das, weil äh, eben, wenn er dann im, im höheren Alter mal sind und zurückgluget, äh, bereut ihr es nicht, dass ihr es nicht gemacht hat, sondern er freut, dass ihr es gemacht hat. Das ist das
1: Schlusswort, das unterstriche ich. Äh, Flavio, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, äh, für den spannenden Insights von deinem Unternehmen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Zukunft. Auf dieser Welle, wo wir drauf sind, könnt ihr hoffentlich noch lange weiterreiten. Ähm, danke vielmals und ganz, ganz einen schönen Tag.
0: Ja, ich danke dir, Nico, für das erste mal ein Gespräch und äh, hoffe, wir kreuzen äh, uns dann mal äh, auch persönlich auf einem Weg irgendwo.
1: Definitiv, das hoffe ich auch. Danke vielmals und ganz einen ganz schönen Tag. Mach's gut. Ciao,
0: ciao. Ja, tschüss, Nico.
1: Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren.